0: Jedno politické uskupení má takový volební slogán Volte životní jistoty. Chtějí nám tím naznačit, že když budeme volit je, tak zároveň budeme taky volit naše naše životní jistoty. Zároveň vkládat veškeré naše naděje v politicko-ekonomické a sociální faktory tak povedej nebo vedlo by jedině k rozčarování a ke zklamání, což také potvrzuje naše nedávná historie. Ano, třeba přidat na důchodech? Možná. Zajistit kvalitní zdravotní péči? Asi ano. Stejně tak jako učinit přístupnější bydlení pro mladé lidi, což jste většina z vás tady, že? a kteří to v nejbližší době, buď to řešíte už teď, nebo to budete řešit v nejbližší době a vidíte, jaké je to nedostupné, to by bylo super. Vytvoření pracovních míst více, ano, třeba um, nějakým projektem velkým, státní zakázkou. Pokud se jedná o tyto jistoty, pokud mají námysli tyhle jistoty, tak ano, něco je možné se pokusit v tom udělat. A já neříkám, že tyhle věci by byly nedůležité, ale tyhle věci tvoří jenom zlomek toho, co určuje kvalitu našeho života. Skutečnou, pevnou jistotu, tak tu nám nemůže žádný politik ani poskytnout, ani záručit. Protože skutečná jistota v jednotném čísle, životní jistota, na rozdíl od těch uvedených životních jistot, přesahuje tyhle takzvané jistoty a je na nich dokonce nezávislá. A já se pokusím vysvětlit, co mám na mysli a vlastně spíše, co o tom říká Biblia. Jakožto Bohem inspirované slovo, jak takovou jistotu můžeme získat, jestli je možné ji potom ztratit, a jak to celkově ovlivní kvalitu našeho života. Tohle je první z série určitých tematických zamýšlení, která reflektují nebo budou reflektovat základy křesťanské víry. A my se nebudeme dívat jenom na jednu pasáž z Bible, jako například jsme dělali, když jsme probírali podobenství Ježíšova, ale pokusíme se postihnout celkové učení písma na dané téma. Tak nejprve, co mám na mysli, když říkám životní jistota? Mám na mysli, že je to něco, co je spojené s naší nejvnitřnější bytostí. Myslím, že je to něco, co odpovídá na otázku, kým jsem, proč tady jsem, kam směřuji a na čem nejvíce záleží. Takže je to něco s naším celkovým směřováním, z naší nejvnitřnější bytosti, na čem nejvíce záleží. A to přesahuje naše materiální zajištění, životní jistota přesahuje, naše vzdělání, společenský status, úspěch, rodinné zázemí a sociálně-kulturní vyžití. Životní jistota je úzce spojená s tím, jak se člověk postaví k otázce existence Boha a jak se postaví k víře v něho, neboli také ke vztahu s ním. Co se stane, když člověk tuto jistotu Nemá, co se může stát. Nedávno mě hodně zaujala zpráva na serveru aktuálně z 13.9., která uvádí, že každý desátý mladý člověk ve Finsku, a mladý člověk mají na mysli 18 až 35 let, tak každý desátý přemýšlí o sebe sebevraždě. A článek dále říká, u nás to bude podobné. Podobně, jedna velmi úspěšná zpěvačka, Bára Basiková, veřejně přiznává ve svém rozhovoru pro i dnes 15.9., že ve svém životě dvakrát velice vážně přemýšlela, že to zabalí. Že zabalí svůj život. A že pravděpodobně do konce života bude muset se léčit antidepresivy. V obou případech se jedná o materiálně zajištěné a úspěšné lidi. Lidí, kterým nechybí ony zmiňované jistoty. A přece se pro ně život stává natolik nesnesitelným, že uvažují o jeho dobrovolnému končení. A tohle je možná trochu extrémní projev, absence životní jistoty, ale zdaleka není jediný. Člověk sám od sebe neumí žít, protože bez Boha mu něco chybí. Chybí mu něco podstatného, jako kdyby ani nebyl skonstruován na to, aby žil bez Boha, aby žil nezávisle na Bohu. Bez boha je určitá podstatná část člověka mrtvá a důsledky prosakují na venek. Jsou vidět. Ježíš přichází s dobrou zprávou pro lidi, kteří nevidí důvod, proč by měli dále žít, a také pro všechny ostatní, kteří touží být šťastní a kteří touží žít plným životem. On říká v desáté kapitole Janova Evangelia, desátém verši, Zloděj přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. V kontextu on říká, já jsem dobrý pastýř a ti, kteří mi patří, jsou moje ovce. A on říká, důvod, proč jsem přišel, aby jsme měli Plný život. Abychom mohli žít plným životem. Kdo by nechtěl prožít svůj život naplno? Nicméně my ani nevíme, co to znamená prožít svůj život naplno. A často naše pokusy končí sebe destrukcí. Nejsme schopni žít plným životem. Ježíš přišel, aby, abych já mohl zjistit, Co je to plný život? Abych mohl zjistit, kým jsem, proč tady jsem, kam směřuji a na čem nejvíce v mém životě záleží. Tedy náš plný život nebo naše jistota je přímo spojená s osobou Ježíše. Na jiném místě je řečeno, že Ježíš přišel, aby nás smířil s Bohem. A například v druhém listu Korinckým, 5. kapitola 18 až 19. Nebo jinak řečeno, abychom mohli mít vztah s Ním. Naším přirozeným stavem, to, jak se narodíme, je totiž, že jsme oddělení od Boha, což je způsobeno naším hříchem. A narozením se stáváme fyzicky živí, ale duchovně jsme pořád mrtví. A Ježíš přišel, aby nám umožnil narodit se také duchovně. Říká, potřebujeme se znovu narodit. V Janovi 3. kapitole ve verších 6 až 7, když mluví s Nikodemem. Potřebujeme se stát živými i duchovně. A ab, umožnil nám to tím, že položil za nás svůj život, jinými slovy vykoupil náš život svým životem. Takže mít životní jistotu, tedy znamená mít vztah s Bohem a žít s ním a těšit se z něj po celý tento život i po celou věčnost. Mít životní jistotu, co mám tím na mysli, znamená to mít vztah s Bohem žít s ním a těšit se z něj po celý svůj život i po celou věčnost. Dobře, jak mohu tu životní jistotu a spolu s ní onen plný život získat? Co proto mohu udělat? Otázka, ta druhá otázka, co proto mohu udělat, na ní není moc pozbudivá odpověď, protože odpověď je nic. Nemůžu dělat vůbec nic. Proč? Protože nemůžu dělat nic ve smyslu mé vlastní snahy. Ve smyslu být dobrý, konat dobré skutky, ve smyslu například chodit do kostela nebo nějakého jiného křesťanského zařízení, nebo nebo konat náboženské úkony, zachovávat tradice, zachovávat pravidla, i třeba dávat peníze, nic z toho mě nemůže zajistit, abych získal onen plný život. Jak tedy tuhle životní jistotu mohu získat, když si ji nemohu koupit? Prostě tak, že ji přijmu. To znamená to tak, přijmout tak, že přijmu, co pro mě udělal Ježíš. Zní to jednoduše a je to jednoduché, což ale neznamená, že to je snadné. Navázat vztah s Bohem nebo znova se narodit, totiž je dar. Je to milost. A není možné si tento dar zasloužit nebo odpracovat. Mám jenom volbu, jo, máme volbu, Ten dar přijmout anebo odmítnout. V čem tedy je problém? Proč by někdo nechtěl přijmout plný život? Proč by někdo nechtěl mít šťastný život a nechtěl mít jistotu pro tenhle život i budoucí? Problém je v tom, že přijmout to jako dar znamená uznat, že si to nemohu opatřit sám se nám příčí. To není snadné si tohleto připustit. Vlastně to znamená přiznat svůj hřích, přiznat svoji slabost, přiznat svoji nemohoucnost, přiznat svoji neschopnost být dost dobrý a žít dost dobře bez Boha, což je pokořující. mnoho lidí se přes tento bod nepřenese. A to, co nás může přenést přes tenhle bod, je víra. Důvěra, že je to opravdu tak a že já si sám nemohu pomoci. Důvěra, že Bůh z lásky ke mně nechal umřít svého syna a důvěra, že On mi dá ten život, který zaslíbil a Když v něho položím tuto důvěru, tak se nově narodím a navážu s ním vztah. Vztah jako s tím, který mě stvořil a který mě zná jménem. Takže pokud je tady v tomhle sále někdo, anebo pokud je někdo někde na internetu, kdo nás právě sleduje, kdo by chtěl volit jistotu vztahu s Bohem, tak může to udělat kdykoliv bude chtít. Třeba klidně teď hned. Protože stačí přijmout dár. Protože stačí vyjádřit svoji důvěru například v modlitbě. Vyjádřit svůj postoj, že sám vím, že si nemohu pomoct a nemohu být dost dobrý. A tak jedině, mohu mít vztah s Bohem a s ním jistotu a hojný život, který nám Ježíš zaslíbil. Dobře, jestliže jsem to už někdy udělal, mohu tady tuto jistotu ztratit? Pokud jsem položil důvěru v Ježíše jako svého spasitele a pána a navázal jsem díky němu vztah s Bohem, tak jak mi to sám Bůh garantuje, mohu to ztratit. Bible na mnoha místech dosvědčuje, že vztah s ním nemohu ztratit, pokud jsem ho jednou získal. Totiž Bible mluví o, o vztahu mezi člověkem a Bohem jako o vztahu mezi otcem a synem nebo otcem a dcerou. A to je naše nová identita. Jsem Boží dítě. Dovolte mi a, ocitovat pár veršů, které mluví o, o této jistotě. A, a o božím zaslíbení nás zachovat, nás zajistit, nám poskytnout tu jistotu. Takže Římanům 8, 15 až 16 je první. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nejbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Aba Otče. A tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové boží spolu dědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní boží slávy. Pokud už jednou jsem božím synem, nemohu přestat být jeho synem. Jinak by tohle tohle vyjádření nemělo vůbec žádný smysl podobně jako nemohu přestat být synem svého pozemského otce, protože nemohu změnit ten dědičný kód, který ve mně je, to DNA, tak nemohu přestat být božím synem, pokud jsem se jím už stal. Další verš je z listu Judova, Verše 24 až 25. Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista našeho pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc, především časem i nyní a po všechny věky. Je tady řečeno, že Bůh má moc nás uchránit před pádem. Čili On říká, já svojí mocí to zajistím. Ta jistota nespočívá v tom, že já bych si byl jist sám sebou, jist tím, že všecko zvládnu, že že nikdy nepadnu, že nezapřu víru, že neselžu pod tlakem. Ale v tom, že mě drží samotný, mocný Bůh. Své spasení totiž neudržuju já, ale dělá to Bůh. A proto mohu mít jistotu. Další z mnoha veršů je třeba v Janově Evangeliu, v již zmiňované desáté kapitole, kde Ježíš mluví o, o sobě jako o pastýři. Verše 27 až 29. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrvé. Můj otec, který mi je dal, je větší nade a nikdo je nemůže vyrvat z otcový ruky. Ježíš říká, Já je znám. Já znám ty, kteří mi mi patří. Znám je jménem. A já je držím ve své ruce. A kdokoliv by chtěl je vytrhnout z mé ruky, nemá šanci. A a nejenom, že já je držím ve své ruce, je ještě Bůh, který nás dohromady drží ve své ruce. A kdyby někdo pochyboval o, o, o mém božství a mé velikosti, tak je tady ještě můj otec, který je větší nad všecky. A je zcela nemožné se být vytržen, vyrván z otcovy ruky. A v těchto verších nám, nám Ježíš zcela určitě zaslibuje, že nás nestratí. A ve Feským 4.30 je řečeno, že nám byl dán duch svatý. A, a dokonce je řečeno nejenom v tomto verši, ale i v první kapitole Feským, že neseme jeho pečeť. Byli jsme zapečetěni duchem svatým pro den vykoupení. Co to znamená? Den vykoupení znamená den Ježíšova druhého příchodu. Den, kdy se s ním setkáme tváří v tvář. A být zapečetěn je, my známe třeba zapečetěný dopis, že? Dopis, na kterém je pečeť, na té pečetí je například královská, královský znak. A ta pečeť říká, jestliže bys mě chtěl odpečetit, otevřít, a, a, a nepatřím tobě, budeš mít co dočinění s tou autoritou, která je na té pečeti. A Pán Bůh říká, že nás zapečeťuje svým Duchem Svatým. On nás zapečeťuje nejenom do dne, kdybychom teoreticky třeba selhali, zhřešili, odpadli. On říká, ztratili víru, on říká, až do dne vykoupení. Tam je moje pečeť. Jan 3, verše 15 a 16, velmi známé verše. Já jsem si tady to vypsal trošku špatně. V podstatě pán Bůh říká, že nám dal věčný život. A kdo v něho věří, nezahyne na věky, ale bude mít život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, je, je ten šestnáctý verš, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh dal věřícím věčný život. A pokud by ten věčný život měl skončit, nebo by měl být odebrán, kdykoliv v průběhu času, tak potom nebyl věčný. Potom to, co jsme dostali, určitě nebyl věčný život. Pokud bychom mohli ztratit jistotu našeho synovství a zaslíbení věčného života, tak potom by tohle boží zaslíbení, Ján 3.16, nedávalo vůbec žádný smysl. Dovolte mi zakončit verši, které si myslím, že že jsou asi nejpřesvědčivější, nebo možná opravdu nejvíce ujišťující. Římanům 8, 38 až 39. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Nic, nic mě nemůže odloučit od Boží lásky. Jen já sám. To taky neříká, že Že bych já sám se mohl odloučit od Boží lásky. A spousta lidí si to myslí. Jasně, nic mě nemůžu odloučit, ale co, když já sám odejdu, selžu? A myslím si, že pro tyhle případy tam Apoštol Pavel říká ani co jiného v celém tvorstvu. Patřím do říše celého tvorstva? Asi ano. A tím pádem ani já sám se nemůžu odloučit od, od Boží lásky. To neznamená, že nemůžu zřešit. to neznamená, že nemůžu selhat, ale nic z toho mě už neodloučí od boží lásky, která je v něm. A já, jestliže selžu, budu se chtít vrátit k němu. Na druhé straně to, ta, tohle ujištění není povolení dělat si, co chci, nebo jinak řečeno vesele hřešit, <kly> Protože už jsem zajištěn, protože se mi nic nemůže stát, takhle Boží dítě neuvažuje. Takhle skutečně prostě obrácený člověk vůbec nepřemýšlí. Nehledá, co je ta nejzasší hranice, která, po kterou ještě můžu jít. Ale člověk, který patří Kristu, který je jeho synem, tak touží ho nezarmucovat, touží konat to, co jemu se líbí. Ne proto, že musí, ne ze strachu, ale kvůli vztahu, který s ním má. A kvůli tomu, že rozumí, co pro něho Ježiš udělal. Není to pišné říkat si, já nikdy neodpadnu, Hmm. Myslím si, že není, protože uh, pokora je život v souladu s realitou. Pokora je nemyslet si o sobě ani víc, ani míň, než co je o mě pravda. Než co je v souladu s realitou. Já si myslím, že, že pyšné je říkat, já můžu kdykoliv odpadnout od Pána Boha. Protože to říkám já. Pyšné je, je nespolehnout se na to, co říká Bůh. A to, že neodpadnu, to, že, se, že budu zcela jistě žít věčně s Bohem, tak nevyplývá z mých vlastních schopností. Nevyplývá z toho, že já to zvládnu. Ale z toho, kým je Bůh. A z toho, že On mě drží. Z toho, co On zaslíbil. No ale můžete říct, No Dobře, ale já znám toho a toho, který byl můj známý, dokonce byl se mnou, byl s náma, chodil s náma do společenství křesťanů a dokonce, dokonce říkal Kristu druhým lidem. A nyní zapřel svoji víru. Nyní žije jako ateista, nebo agnostik. Kdysi veřejně vyznával Krista a nyní, s ním nežije. Zřekl se ho. Co on? Za prvé deklarovaná víra ještě neznamená skutečnou víru. A, a vykonávání nějakých věcí, které dělají křesťané ještě neznamená. Že skutečně jsem nově narozen. Že skutečně jsem položil svoji důvěru v Krista a, a, v je, a v něho samotného. Stoprocentně jsem si jistý, že jsou lidé, kteří třeba chodí do kostela celý svůj život a neznají Krista. Bible o těchto lidech mluví protože ono to lze hrát. Otázka je, jestli tihle lidé, které, o kterých mluvíme, které, které máme na mysli, kteří nám vyvstanou na mysli, jestli Ježíše skutečně znali. A jsem přesvědčen, že pokud ho znali, tak se k němu vrátí. Protože není možné natrvalo znát Boha, znát jeho milost, poznat jeho lásku, jeho dobrotu, jeho odpuštění, vědět, co ho to stálo a zároveň mu plivnout do tváře a říct, nechci tě, nepotřebuji tě, já si chci žít podle svého. A Takže naše věčné zabezpečení je je založeno na boží lásce, na to, že nás Bůh miluje, a zároveň na jeho moci, na to, že On je nejmocnější a že může. Naše věčné zabezpečení, nebo ta ta ona jistota, nám bylo vykoupeno Kristem zaslíbeno otcem a zapečetěno duchem. Dobře, jak to ovlivní kvalitu našeho života? Opravdu, a znovu, znovu zdůraznuju, nechci podceňovat důležitost našich parlamentních voleb. Já půjdu osobně volit. Není mi jedno, kdo povede naši milovanou vlast v následujících letech. Ale Volba, o které mluvím dnes, je nesrovnatelně důležitější, protože zcela zásadně ovlivní kvalitu mého života. Takže pokud je mrtvá duchovní složka mé osobnosti, nikdy nebudu moct žít plně a dosáhnout plného potenciálu života. Bez vztahu s Bohem, je ve mně něco mrtvé a fungují, tak říkajíc, v nouzovém režimu. Jak se vám stalo, že váš počítač třeba upadl do nouzového režimu? Párkrát se, se to možná mohlo stát. Že jo? Nebo auto, když upadne do nouzového režimu. Co potom? Prostě ono sice nějak jede, ale je omezené na ty nezbytnější prostě funkce. Takže jako třeba je to opravdu jenom na dojetí. To není, jak bychom chtěli fungovat natrvale, trvale s naším autem. Nemá to výkon. Prostě nedělá to to, co má. Nefunguje tak, jak bylo skonstruováno. A život... Bez Boha je život v nouzovém režimu. Takže prosím, volte život, volte Krista a zvolíte jistotu. Ale jako křesťan mám volbu. Mohu být křesťan a přitom mohu žít v neustálém strachu, pochybnostech a nejistotě ohledně svého synovství, ohledně s tím spojené identity, Ohledně věčného přijetí nebo zavržení od Boha. Pokud jsem ale opravdu Boží dítě, nové stvoření, tak moje obavy, můj strach a moji, moje nejistota nic nezmění na skutečnosti. Nic nezmění na realitě. Že mě. Pán Bůh vykoupil a že mě přijme k sobě, až se s ním setkám tváří v tvář, a že mě neodvrhne, že mě neodsoudí. Nez, nezmění to realitu, ale ovlivní to způsob, jak prožijí tento život. Život ve strachu není radostný život život v nejistotě a je nepříjem je obtížný. Nějak to jde, ale není to ono. Bible říká, že že strach působí muka. Žít ve strachu a v neustálem napětí je utrpení které si nakládáme my sami na sebe, pokud jsme poznali Pána Ježíše. Přitom stačí jediné. Stačí plně se spolehnout na boží zaslíbení, na zaslíbení božího zaopatření a prožit život v jistotě, v pokoji a v plnosti. To neznamená, že v tomhle nejistém tém světě a, a, a v něčem prostě Zlém a nepřátelském mě nepotkají žádné problémy. To neznamená, že se něco nemůže zvrtnout nebo pokazit v mém životě. A Bůh to ani nezaslibuje, že, se to, že mě od toho uchrání. Že nás zbaví všech problémů a že nás uchrání od, od, od jakéhokoliv utrpení či bolesti. To, co Bůh zaslibuje, ale je, že On. Můj život drží pevně ve své ruce. On drží pevně ve své ruce můj život, moji cestu. My jsme to zpívali na začátku. Mou cestu v rukou máš. Jdu s důvěrou. Neselže láska tvá. Jdu s důvěrou. I kdybych měl projít tím údolím. Jdu s důvěrou. Vím, že zase postavíš mě na své